0: 瑶山派，胡宗仁师承出处；轩辕会，一个专属道人的总会；走阴婆，灵魂出窍走去阴间；司徒山空，年逾七旬的老符师。差无道的纷争已经终结，可他们的故事仍在继续。你确定，你愿意错过这一切吗？您现在收听到的是灵异小说《怪盗胡宗仁》，作者李一凡，播讲碧云瑶。第八章，好戏将演。我白了胡宗仁一眼，然后到里屋倒了一杯给他。黄婆婆接着说。这翁女士既然在商场上如此成功，这就说明这个女人最起码是不蠢的。其实丈夫的那些乱七八糟的恶心事儿，她心里都知道，只是一次次容忍，装不知道。丈夫回家后还一副什么事儿都没发生一样，继续照顾丈夫的生活。但是有一次，杨先生说自己要去广东出差一段时间，恰逢那个时候又是年末，于是翁女士就组织公司里的员工大家一起吃个饭过新年。却在一家高档餐厅用餐，席间，她离席上卫生间的时候，在卫生间的走廊上遇到自己丈夫。翁女士说：“如果说之前的一切都还能容忍，因为自己毕竟没有亲眼所见，但是那一天她真的是忍无可忍了。厕所外走廊上，丈夫正喝得有点醉醺醺的，搂着一个年轻姑娘的腰，做着一些非常下流的举动。亲眼目睹这一切后，翁女士再也无法忍受了。”她扑上去就跟丈夫扭打在一起，这打架的动静惊动了餐厅里的保安。此刻的翁女士再也顾不上自己女强人的面子，全然像个泼妇似的。而这一切都被寻声而来的公司同事们看在了眼里。那件事之后，杨先生在家里跪在地上请求她的原谅，说的言之凿凿，声泪俱下，还不停打自己耳光。翁女士咬咬牙，再度忍了下来。但是却失去了以往的信任和信心。翁女士说：“杨先生在那之后乖巧了一段日子，尽管百般献殷勤，翁女士心里头始终有着那么一块疤痕，那感觉就好像吞了别人一口痰似的恶心。而为了维持家庭的完整，她不但要天天继续和这个男人朝夕相对，还要忍受同事们那种明明就知道但装傻的眼神，同时还必须得打点好自己公司的事物。”翁女士说：“那段时间她非常衰弱，最可怕的是她开始掉头发。随着头发越掉越多，已经能轻易看到黑发中的头皮，她就去染了一头金色的头发，这样一来就能看上去不那么像掉发的人。但那始终只是一个暂时的办法，到最后她给自己买了假发，假发的颜色就跟自己染发的颜色一样，为的也是不让人看出来。而且渐渐的。”她开始习惯了白天都不去公司，等到同事们都下班以后，自己才到公司去理账。而到了2009年的时候，丈夫的那些怪现象又开始重新出现，但是翁女士早已心灰意冷，连想都懒得去想。那天她依旧回公司去加班，到晚上快八点的时候，下起了暴雨。翁女士平时是不怎么自己开车的人。但是公司一直有办公车停在车库里，于是他就拿了钥匙准备开车回家去，却在走到车库的时候，看到一台自己熟悉的车。那台车就是杨先生的，车并没有熄火，虽然没开灯，却传来男女嬉闹的声音。毫无意外，这车里就是杨先生和另外的女人。怒不可遏之下，翁女士找来电梯边上的灭火器，狠狠朝着车砸去。砸碎了玻璃，也把车里两个衣衫不整的人给砸了出来。翁女士说，当时杨先生正慌慌张张,张穿自己的裤子，于是翁女士冲上去跟那个女人厮打在一起。翁女士告诉黄婆婆，那个女人是个黑色长发的女人，但是样子她并不记得了，因为毕竟自己岁数比较大，加上心里又刚刚中了狠狠的一刀，那个女人和她对打的时候，她非常吃亏。就在扭打的过程中。他的假发给那女人给扯下来了。我曾经在一些电影里看过类似的场景，就是抓扯打架途中假发掉落的滑稽模样，那一般都会成为电影里的一个笑点。但是当黄婆婆说到这里的时候，我却说什么都笑不出来，心里反而充满了一种想要揍人的冲动。我转头看着胡宗仁，他也在那鼓着鼻孔，一副要吃人的模样。我非常理解他。而且我想，任何人遇到这样的事儿都会难以自控吧。作为一个百里挑一、高品质的好事之徒，我已经开始期待第二天和杨先生的会面了。黄婆婆接着说：“当假发被扯掉在地上的一瞬间，翁女士就觉得自己变得非常赤裸，耳朵里传来那个黑发年轻女人嘲笑的声音，说什么难怪自己男人要偷吃，原来自己是个秃子。可是恐怕连杨先生都不知道。”翁女士的秃顶，竟然完全是因为她的关系一手造成的。于是这个时候，平日里一直很坚强的翁女士，再也没能忍住，她很伤心的在这对男女面前哭了出来。但是这一哭，却招了杨先生的一个耳光。打完这个耳光后，杨先生丢下一句：“你以为你算个什么东西？老子忍了你这么多年已经够了，日子不要过了，离婚。”翁女士告诉黄婆婆。说完这句话，杨先生带着那个女人，开着被砸坏玻璃的车扬长而去。翁女士痛哭着捡起自己的假发，胡乱戴在头顶，然后一边哭着一边回了办公室。电梯上楼的途中，她几度呼吸不畅，属于哭岔气儿的那种。回到办公室以后，这么久以来的压抑完全释放出来，身体却吃不消，就此撒手人寰了。黄婆婆说到这里的时候就停顿了。于是他的客厅里就剩下一片安静。过了好一会儿，胡宗仁才说：“所以他死掉的时间就是七点快到八点的时候，对吗？这就是他每次出现都是那个时间的原因，对吧？”黄婆婆没有回答，只是点点头。胡宗仁接着又说：“那么他每次出现扯女孩子的头发，这个、我倒是能想明白，那是因为他自己的假发是被人扯掉的，这算是一个奇耻大辱。”再加上那个扯他头发的是个黑色长发的女人，对吧？黄婆婆又点点头。胡宗仁问他：“那他对着那些老人哭是什么意思呢？”黄婆婆叹了口气说：“大概他也想要找人倾诉吧，就像我一样，老了上了岁数，知道点事儿，比较懂得开导人，所以他想要把自己的苦说出来吧。”黄婆婆接着又说：“可是说出来又能怎么样呢？”那些人又没有办法听懂，就算是听懂了，又能怎么样呢？终究还是死了。黄婆婆的语气始终是老态而平缓的，在我看来，多么无可奈何的一件事儿，她这么娓娓说出，却凭空增添了一份悲凉。胡宗仁点点头，说他明白了，知道该怎么做了。说完就拉着我准备离开。黄婆婆送我们到门口的时候，对我和胡宗仁说。至于这位翁女士，等你们处理好以后，记得给我来个电话，我好给她折个牌位，替她念念佛。本来已经够可怜了，还流连在外这么长时间，我害怕阎王爷不收，下去怕是要受苦啊。实话实说，黄婆婆口中的阎王爷和阴曹地府，我其实是不怎么相信的，甚至连黄婆婆自己都曾经跟我坦言过，对于这一类说法的描述，从来都是前人传给后人。即便他自己算是我认识的师傅当中最厉害、最牛叉的一个走阴婆，他也仅仅是能够和阴人沟通而已。他也从未亲眼见过阎王爷或是地府的存在。早在和差无道对着干的时候，他曾经因为我身上的那个女阴人而去告过阴状。他也说，只是在一块什么大石头跟前儿对着石头说了一阵而已。但是黄婆婆念了一辈子的佛，年轻的时候手艺更是我和胡宗仁望尘莫及的。所以他既然这么说，自然是有他的道理。而且他发自一片善心，也算是在他看来与人与己的一个交代了。辞别黄婆婆以后，我和胡宗仁走到他家楼下。每次我到黄婆婆这里来，必然要吃的就是掰哥牛肉面。胡宗仁是个道士，按理来说吃牛肉基本上是一种欺师灭祖的行为。那据说是因为太上老君就是骑牛的。而道人们大多脾气犟，所以俗称牛鼻子。而胡宗仁却从来不计较这些。于是，我俩走到店里，每人来了三两面。吃饭间，我们什么都没说，而是各自揣着心事。我当时心里反复在想着，黄婆婆肯定不会骗我们的，而死掉的人已经没什么东西可以继续失去了，所以她也不存在着诬赖、栽赃杨先生的可能性。所以。翁小姐的阴人跟黄婆婆说的话，应该是绝对真实的，就算带着一些翁女士的主观想法，但事情的经过肯定不会相差太远。那么由此就可以判断出，那个杨先生，即便是事业有成，他也终究是个下流的货色。我本身也是个嫉恶如仇的人，所以对于这样的家伙，就算不能让他受到什么实质上的伤害，也要让他明白。自己究竟是怎么害死自己的糟糠之妻，又怎么踩在他的灵魂上，洋洋自得的生活着？胡宗仁的一言不发，倒让我有些意外，因为此人平日里话多的要死，而且是绝对静不下来的那种。以往我们俩吃面等面端上来的时间里啊，他都能把直筒里的卫生纸给消灭一半，用来扯着撕着玩今天却安安静静的。吃完面以后，我们结账走到外边，点上一根烟。我察觉到时间已经比较晚了，就跟胡宗仁说：“要不咱们今天就先回了吧？”胡宗仁点点头，突然冲着我邪邪的一笑，然后说：“明天好好玩玩你、那个老混蛋，你看如何？”“好啊，玩死他个狗日的！”我笑着回答道。本章播讲完毕，感谢您的收听。